0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado. Sábado ya, 10 de junio del año 2023. Qué rápido se está pasando el año, ya casi llegamos a la mitad, la mitad del año, eh, no en semestres, sino en días contados, es el día 2 de julio, eh, pero pues ya nos estamos acercando, el día de hoy les traigo un programa, pues muy particular, ¿no?, porque voy a hablar sobre los mitos sobre las manadas de perros, creo que hemos equivocado mucho este tema, y también, pues, Hubo muchísimas preguntas, dudas, confusiones sobre una publicación que hice en mis redes sociales Sobre los gatos Carey y los gatos cálicos Entonces les voy a explicar las diferencias y todo Y por ahí van a ver en la en la publicidad del programa Pues que salgo con mi gatito Carey Que es, que es una, un amoroso y un hermoso Y pues bueno, les recuerdo nuestras redes sociales 100mx en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y no olviden nuestra página web, estereociendigital.mx, donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados de Mascotas con Estrella. Y si pues, no alcanzaron este programa en vivo o llegaron tarde, bueno, ahí nos pueden escuchar en el momento que ustedes lo decidan. Y bueno, pues vámonos directo sobre el primer tema que les traigo preparado el día de hoy, que son los mitos sobre las manadas. Ya que tenemos desde hace mucho la idea de los perros como animales de manada. En parte esto es un mito y debido a esto hemos equivocado la forma en cómo educamos, tratamos en general y cómo vemos a esta especie animal. En lugar de aferrarnos a esta idea de que los perros son animales de manada y considerarnos como parte de su grupo, debemos de ver y entender nuestra relación con los perros como una relación de colaboración, de amistad, que se basa en la confianza, el cuidado, eh, pues dejando un poco a un lado las teorías jerárquicas ¿no? Eh, los perros forman relaciones y asociaciones en pequeños números o parejas Y sus asociaciones son independientes Este tema de que hay un alfa en parte es un mito Sus jerarquías y estructuras sociales no son como nos las han querido imponer Y tampoco... Eh, no hay estructuras dominantes o un subordinamiento específico entre ellos. Aunque en el grupo o manada sí puede haber quienes tengan un liderazgo, pero este se debe más a una capacidad cognitiva, temperamento, habilidades, más que ser un alfa, como se dice, porque realmente el perro no, es, no se siente superior a los demás, no los domina por superioridad. Puede haber ciertos temas que voy a ir desarrollando eh, que puede aparentar esto, pero en realidad no lo es. ¿no? Eh, ellos se ven como, como iguales, por decirlo así, ¿no? Es un tema muy complicado y muy profundo, pero por eso mismo lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Y nosotros pues proyectamos los desatinados y fallidas estructuras sociales y jerárquicas, jerárquicas perdón, que tenemos los humanos, pues los desahogamos en los perros, queremos que sea igual y esto no puede ser así, ¿no? Nunca, 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 nunca ha habido una lucha de poder entre nosotros y los perros Entonces, pues el, el hecho de quererlo dominar, querértelo imponer de una manera incorrecta Pues nada más le está generando un daño a tu perro Y obviamente eh, esto va a llevar a, otras, eh, a otros factores, otro desentendimiento Que pues va a complicar más las cosas y la relación, ¿no? ¿Y por qué es importante entender esto y desmitificar que los perros son animales de manada? Pues esto comúnmente nos lleva a acciones dañinas hacia ellos, como lo acabo de comentar. Primero hay que entender que los humanos no somos parte de la manada, no somos perros, no, no nos van a ver igual, no somos parte de su grupo y tenemos que comprender que como ellos eh, como ellos nos ven, cómo nos asocian con ellos ¿no? y no es común que casen en grupos para obtener alimento lo buscan de muchas otras maneras antes de organizarse, por ejemplo como serían los coyotes eh, los coyotes, les voy a poner un ejemplo esto me encanta, hay un video, ahí en mis redes sociales lo voy a volver a publicar, lo publiqué hace como un par de años, donde va una persona con un perro y en el camino se le aparece un coyote y el perro piensa que es el único coyote que hay el coyote lo empieza a provocar como para atraerlo, para separarlo de, de su dueño y cuando el dueño se da cuenta, hay Tres coyotes de un lado y dos del otro O sea, lo que estaban haciendo era una trampa para atraer al perro y atacarlo El perro, nada tonto, pues el dueño le hablaba, regresaba Pero cuando fueron avanzando y tratando de ahuyentar a los coyotes Fueron saliendo más Y te das cuenta de que ellos sí tienen una estructura de caza Porque son animales silvestres Hay que recordar que el perro es un animal doméstico Claro, tiene algo de sangre de algunos tipos de lobos y demás Pero en sí no es directamente eh, proveniente toda su sangre, toda su genética de los lobos. Hay un eh, increíble eh, descubrimiento en Francia, en unas cuevas, donde hay pisadas de niños, tienen 10.000 años estos, estas, estas pisadas que están ahí petrificadas, y al lado hay las huellas de un can. Y estas huellas de este can no es de ninguna especie... De las que consideramos Con las que se generaron los perros O sea, había otro tipo de caninos Que también se extinguieron Que también desaparecieron Y de ahí pues fueron formándose los perros Porque imagínense, un niño con un Perro de ese tamaño La huella era más grande que la del niño Pues estaban conviviendo Porque iban caminando juntos Entonces aquí desmitificamos mucho De que meramente vienen de los lobos No, hay otras especies de canes De donde salen los perros domésticos
0: del día de hoy todo sobre animales de compañía, mascotas con estrella.
1: Y bueno, pues de, eh, después de este descubrimiento, obviamente, pues el conocimiento, las teorías, todo, pues muchos se vienen para abajo. Y desde hace mucho tiempo, los etólogos hemos estudiado no nada más el comportamiento del animal, eh, de, hablando específicamente del perro, digo, de, de todos, pero del perro. Eh, y pues hay unas diferencias enormes, como les reitero, al ser un animal ya doméstico, ¿no? Los perros son principalmente carroñeros y la búsqueda y obtención de su alimento la pueden hacer por separado, no necesitan tener un grupo para comer, para cazar. Un coyote puede estar solitario, pero siempre va a estar cazando, no eh, eh, en grupos y demás, ¿no? Los lobos tienen una organización social totalmente distinta, que es la que queremos como imponerle a los perros. Y no, son especies totalmente diferentes y hay que entender que también ya, si vemos su, sus cromosomas o su ADN, ya no son lo mismo. Entonces, no podemos tratarlos igual, no podemos hablar de este tipo de dominancia, de esta cuestión del alfa. Y aún así, también esto está mal, porque, por ejemplo, los lobos eh, suelen eh, estar en, en su manada, pero, por ejemplo, el, 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 el hijo primogénito, se ayuda a la mamá a cuidar a las crías No se está peleando como el, con el papá Como muchos dicen Ni le está quitando tampoco su lugar en la manada Cuando el papá envejece, al contrario llega un momento en que él se separa del grupo Para buscar su propia familia Y esto, pues es algo que Yo no entiendo por qué mucha gente Se empeña en decir que Que, 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 que hay este tipo de dominio En los perros, ¿no? Si ni siquiera en otras especies caninas Existe, ¿no? Y pues por el mismo eh, tratar de ejercer un dominio y castigar a nuestros perros que pues aversivamente es totalmente errado. Ver ciertas acciones y comportamientos de nuestros perros como retos o desobediencia e implementar castigos y tratarnos de imponer como el que manda está totalmente mal. Aquí lo que debemos de aplicar son correcciones positivas entendiendo el por qué está reaccionando así nuestro perro y hay que respetar su naturaleza. Por ejemplo, forzarlos a realizar paseos en grupo, sobre todo grandes grupos. Estos son antinaturales para el perro y sumamente estresantes. Rompen con toda su naturalidad. ¿no? Eh, una cosa es educarlo, entrenarlo, que vaya junto a nosotros y nos acompañe por hábito. A obligarlos a obedecer sin que puedan manifestar ningún comportamiento natural forzándolos impositivamente a actuar como un miembro de la manada o de seguidor que simplemente pues esto no existe entonces estas personas que van o los entrenadores o pseudoentrenadores que van con el perro y junto, 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 no, esta no es la forma, el perro debe tener la libertad de husmear, de dar la vuelta y todo por eso eh, aunque muchos no lo crean, estas correas retráctiles que se inventaron es lo mejor que existe para ellos. ¿Por qué? Porque no llevas el control del perro por su seguridad, porque es por ley, porque vives en una ciudad, ¿no? Pero eh, si tú llevas a tu perro al campo donde puede estar libre y todo, el perro va a ir junto a ti, pero va a ir husmeando va, viene, regresa, ve esto, lo otro, apunta. O sea, esa sería la naturalidad del perro y no tiene que ir en manada, ¿eh? no, te te, no tiene que ir eh, necesariamente en grupo. Eh, y pues nosotros queremos hacer lo que venga juntito, que no se despegue Y ojo, hago una aclaración y voy a reiterar esto No es lo mismo una mascota, un perro común y todo A un perro entrenado que tiene una función zootécnica Esto hay que diferenciarlo Claro, el perro adiestrado, un K9 Pues tiene una función específica y claro que tiene que obedecer y todo sin embargo, ya han cambiado las técnicas de entrenamiento justamente apegándose a esto que les estoy compartiendo, ¿no? Y debemos de amar a nuestros perros por lo que son, aprender de ellos, ayudarlos a ser felices y satisfacer sus necesidades naturales, no la que nosotros consideramos. Y esto obviamente pues ayudará a su seguridad, confianza, buen comportamiento, aprovechando esta increíble comunión del mejor amigo del humano, que son pues los increíbles perros, ¿no? Y aquí hay un tema pues realmente preocupante, ¿no? Cuando veo a los paseadores, ya ven que cuando saqué el tema aquí eh, en Mascotas con Estrella de los Paseadores, eh, hubo, pues obviamente siempre va a haber eh, dudas y demás, pero hubo quien sin y dijo, no, mi paseador los trata muy bien y todo. Claro, yo no, no generalizo, no digo que todos, pero muchas de estas personas no tienen conocimiento al respecto, no tienen ninguna educación ni preparación académica y por otro lado, llevan una cantidad de perros que no pueden controlar, que no disfrutan el paseo, que van enredados en las correas, que no levantan los popós, que van estresados. Llevan perros chicos, medianos y grandes a un mismo ritmo de caminado. Esto no es natural. Eh, Tú no sabes si el perro del vecino está vacunado o el otro perrito que está ahí y porta alguna enfermedad, que a lo mejor ellos pues, ya son inmunes, ¿no? Eh, puede ser, por ejemplo, como el moquillo, que es una enfermedad pues que eh, se les queda por lo general de por vida y a lo mejor ya no está latente, pero un perro que nunca ha tenido y todo, aunque esté vacunado, puede que está, sepa, eh, pues sí lo contagie y luego va a estar enfermo. Entonces... Los paseos con los perros debemos de hacerlos nosotros o si contratas a alguien, uno que tenga preparación, que tenga los elementos específicos, que lleve agua, que levante los popós, pero sobre todo que no lleve más de tres, cuatro perros que pueda controlar y que estos perros estén sanos, que haya una garantía de su comportamiento y que sean del mismo tamaño y hemos confundido todo esto. Y yo entiendo que mucha gente dice, es que trabajo todo el día, yo no puedo sacar a mi perro. Pues si tienes un perro, aunque llegues muerto, cansadísimo en la noche, sácalo tú. Ese es el mejor vínculo que puedes sacar con su perro. Y obviamente siguiendo estas recomendaciones. Una cosa es controlarlo para que no lo atrepellen, no se vaya con otro perro y todo. Y otra cosa es que quieres que vaya pegadito a ti como soldadito. No, esa no es su naturalidad. El perro debe de ir husmeando, divirtiéndose, eh, pues conociendo para que sea una cuestión de recreo para él. Vamos a un pequeño corte. No se despeguen. Quédense aquí en Mascotas con Estrella.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con Estrella.
1: Bueno, ya saben que en este programa el tiempo apremia. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso después de este pequeño corte. Y no olviden que pueden escuchar los podcasts de nuestros programas en eh, digital.mx. Y acuérdense, aquí en la estación eh, hay pues muchas promociones donde están eh, regalando en Stereo 100 bocinas con Alexa. De hecho, parte de los premios que dimos de la trivia que hicimos el sábado pasado, que fue nuestro eh, pues tercer y segundo aniversario, ¿no? Este pues fue una bocina de Alexa. Y recuerden, si ustedes dicen. Alexa reproduce Stereo 100 eh, o reproduce Enfoque Noticias o reproduce eh, cualquiera de los programas, pues inmediatamente los va a reproducir y así pues nos van a poder escuchar eh, en el lugar donde se encuentren. Ahora, pues el segundo tema, les traigo eh, lo de los gatos Carey y Cálicos. A mí me es bien importante hacer estas diferencias para que no haya confusión y a fin de cuentas, pues esa es mi misión, no compartir cultura y cuidado animal y pues en esta ocasión eh, pues voy a hablar de estos hermosos felinos que uno de mis consentidos pues es mi, mi gatito Carey que ya vieron por ahí en una publicación y va a salir aquí en la publicación de Stereo 100 ya que pues existen una gran variedad de coloraciones de pelaje de los Michis los hay en tonos claros, oscuros, con manchas, sin ellas y pues eh, esto generan diferentes patrones sin duda los más llana, llamativos perdón. Pues son los que poseen variedad de colores en su pelaje, como los gatos carey y los gatos cálicos. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Que esto es a lo que vamos. Estos meninos no son de una raza específica, la gran mayoría pues, son mestizos, pero tienen un pelaje hermoso y de varios colores. Primeramente, hay que saber que la coloración del pelaje de los gatos está regulada por sus genes, es decir, por el ADN de sus células lo que controlan la presencia de los pigmentos y su distribución en el cuerpo. ¿no? Hay dos pigmentos que se determinan eh, pues los colores de los mininos, de los, de los michis, ¿no? que es el negro, que pues, en términos sería la eumelanina, y el naranja, la feonomelanina, eh, presentes pues, en genes distintos. Pero existen otros genes que interactúan con ellos para producir diferentes tonalidades y patrones de manchas y rayas. Por ejemplo, el de la dilución que hace que más claros los colores y que genera muchos blancos, entre otros. ¿no? Y pues ahora sí vamos directo a la, a la definición. Gatos Carey. ¿Qué son los gatos Carey? La palabra Carey es una mezcla de naranja y negro. Cuando se refiere a naranja, se hace alusión a diferentes tonalidades que van desde el color crema hasta el naranja oscuro o rojizo, no, por decirlo así, pasando por el amarillo. Por su parte, el negro incluye el gris, el azul, el marrón y, por supuesto, pues, el color negro. no. ¿Y por qué son llamados Carey, Torti o Tortuga? Bueno, por los tonos de su pelaje que son similares a los de los caparazones de las tortugas. No sé si recuerdan que antes de la década de los 70 el Carey, que se, que se obtenía de tortugas vivas tristemente, era el material de muy alto nivel que se utilizaba para fabricar joyas, eh, lentes eh, y artículos de decoración para el hogar. Y los gatos Carey reciben su nombre por este material, ya que los colores del dibujo de su pelaje pues son su muy 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 similares a los del de Carey del caparazón de las tortugas. Afortunadamente esto ya no es, ¿no? Y ya no compren, si ustedes ven un producto de Carey ya no lo compren porque saben que viene de una tortuga y pues esto es un, un maltrato terrible, ¿no? El pelaje de estos Michis, que la mayoría son hembras, Puede ser corto o largo, con tonalidades oscuras o más claras. Por lo general tienen una personalidad fuerte y muestran su cariño en especial con sus dueños, ya que se trata de animales muy sociables y apegados con sus amos. También, a lo largo de la historia, han sido un ícono de la buena suerte. Y sí, pues hay muchos mitos, pero realmente esto pues lo comparto, lo, lo digo por el tema de que hay muchas supersticiones, y si vamos a adoptar alguna superstición, pues que sea esta. De que dan buena suerte, de que son grandes compañeros y eliminemos las... Costumbres o creencias eh, pues negativas como el que los gatos negros dan mala suerte, pues esto es ridículo, ¿no? Ya se los he platicado. Esto es debido a que en la época medieval y en otras épocas. Eh, pues se creía que las brujas se convertían en estos gatos. Para andar entre la gente y demás. Entonces los empezaron a matar. Vaya, son. Son puros mitos. Realmente, como se los acaba de comentar. Tiene que ver con una cuestión genética. Y la pigmentación de su pelo. Es una cuestión. Pues natural, ¿no? Eh, eh, y entonces debemos de dejar estas creencias al lado Lo que sí podemos afirmar, y no es un mito Es el carácter que tienen este tipo de, de mininos Este tipo de michis A mí la verdad me gusta la palabra michis Se me hace como muy chistosa Y pues la he estado adoptando ahora últimamente más Y los, los, los gatitos Carey son sumamente coquetos Pero con sus dueños Por ejemplo... Carey hace ratito que estaba aquí en la estación y todo, y nos estamos tomando fotos. Súper amistoso con todos, cero, cero miedoso, pero tampoco es el gatito confianzudo que va a oler a todos, que quiere jugar con todos, no. Es algo reservado, pero eso sí, pegado a mí, subido en mí, y en ningún momento intentó arañarme, sacar sus uñas o se puso nervioso. Y eso pues que es la primera vez que baja a la ciudad. Él vive conmigo allá en el campo. Él nació de una gatita que rescaté y pues me lo quedé porque obviamente ahorita les voy a explicar por qué la mayoría son hembras y pues mi y es macho. Entonces es un, un una cuestión un poco más extraña, pero eh, pues tienen un temperamento totalmente increíble. Y bueno, ahorita les voy a platicar de cuáles son los gatos eh, ...pues realmente cálicos... ...y cuál es la diferencia... ...entre carey y cálico.
0: Todo sobre animales de compañía... ...mascotas con estrella.
1: Bueno, pues los gatos cálicos... ...son llamados también tricolor... ...o carey y blanco. Esto es gracias a que su coloración... ...incluye no solo el anaranjado... ...y el negro... ...sino que se incorpora el blanco. Estos colores pues pueden presentarse en parches grandes o pequeños. Algunos tienen mucho blanco, ¿eh? pero otros lo poseen en mucho menor proporción. En ciertas culturas, estos gatos son el símbolo de armonía, debido a que la mezcla de colores que presentan pues, eh, se supone que genera esta tranquilidad. ¿no? Así que tenerlos en casa es significado de tolerancia entre los miembros de un grupo familiar. Estos gatos nos apaciguan, son mucho muy tolerantes... Y son eh, pacificadores, por decirlo así. Eh, yo que he tenido la oportunidad de tener ambos, Carey y Cálicos. Los gatos cálicos son como mediadores entre los gatos. Ahí en la gatera teníamos varios y tenía un gatito cálico que afortunadamente ya se adoptó. Y era el que, que como que mandaba a su esquina cada uno cuando se querían pelear o cuando querían el mismo juguete en sana discutir los gatitos. Y llegaba el gatito cálico y los detenía a todos. Era como tranquilos Aquí no pasa nada. Somos familia. no Y es muy, muy chistoso. Porque si sí, sí, eh, su pelaje, el, el, el largo que lo tengan y todo. Pues interfiere mucho en la personalidad de nuestros felinos. ¿Y cómo distinguimos un gato carey a uno cálico? Bueno, realmente la única diferencia entre un gato carey y cálico. Es la presencia de, o ausencia del color blanco en su pelaje. Como lo acabo de mencionar. Por un lado. Tenemos al carey que carece de este color blanco y solo presenta naranja y negro. Por otra parte, está el cálico, que es tricolor, ya que se tiene pelo blanco en su cuerpo. Y lo que acabo de comentar, esto es muy importante aclararlo, ¿por qué los gatos carey y cálico son hembras? En su gran mayoría son hembras. Bueno, la mayoría de los gatos carey y cálico son hembras eh, debido, eh, y les voy a dar la explicación científica, espero ser pues, como asertivo, eh, y se encuentra esto en los cromosomas sexuales de nuestros gatos Las eh, féminas poseen un par de cromosomas sexuales tipo X Es decir, son XX Mientras que los machos tienen un X y un Y Lo que significa que son XY El gen que denota para el color naranja Se encuentra en el cromosomas X Por lo que los machos con una sola X no, pues Solo pueden ser naranjas o no Caso diferente para las hembras, que expresan los colores naranja y negro al mismo tiempo, pues hacer, al ser XX, ¿no? Además, estos gatos presentan pues, patrones únicos de coloración, por lo que no pueden existir dos individuos exactamente iguales. Por ejemplo, si nosotros vemos un, los siameses. Eh, hay, yo, yo he visto unos que son idénticos, claro, ya cuando tienes ojo y todo, pues logras ver algunas diferencias, pero pueden ser casi fotografías cuando son hermanos. En los gatos y calicos nunca vas a ver uno igual, nunca vas a ver uno repetido, ¿no? Y esto es debido a los mismos cromosomas sexuales, ya que en las hembras, al presentar pues, 2X, uno de ellos, eh, pues inactiva en cada célula la manera aleatoria la producción de estos colores y así pues producen los parches distintivos que tienen en su pelaje ¿no? aunque lo normal es que estos gatos sean hembras existe una pequeña probabilidad de que se presenten ejemplares machos en realidad bastante reducida ya que son muy raros de hecho pues voy a hacerles una confesión muy personal, nunca suelo hablar de, 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 de mis decisiones en este programa pero justo por eso me quedé con y mi gatito el de la foto porque al ser macho, pues imagínense, se podría decir que es uno en un millón. Entonces, pues dije, voy, voy a darme la oportunidad de quedármelo, de cuidarlo, de consentirlo, de aprender de él, de aprender de su comportamiento, pues porque es algo extraño y puede que en mi vida vuelva a haber un gato carey eh, macho, ¿no? Y pues por lo general esto se debe a una anormalía cromosómica, en la que los gatitos tendrían un cromosoma X de más, es decir, serían XXY. Además, la mayoría de los mininos De estos mininos machos pues Son estériles Hecho asociado a su cromosoma extra Al igual que ocurre Con otras especies de mamíferos Fíjense qué chistoso Espero haber sido asertivo Con esta cuestión de los cromosomas Y haberme explicado Porque pues, es la forma en la que podemos Interpretar correctamente El por qué son hembras Por qué tienen estos colores Y por qué es tan raro Que haya un macho eh, carey ¿No? Asimismo pues estos gatitos representan un símbolo mágico a lo largo de la historia, por lo que tenerlos en casa atrae la buena suerte y la armonía, como lo que les acabo de contar. El gato carey es un gato muy armonoso, muy fiel a su dueño, y el gato cálico es un gato mediador, un gato conciliador, ¿no? Más que mágico, más que místico, ¿no? Es, eh, esto es debido a su comportamiento, su temperamento, y esto sí se los puedo comprobar, no estamos hablando de mitos ni nada, ¿no? Ahora, pues ya se nos va a acabar el tiempo, me voy directamente con las efemérides de hoy sábado 10 de junio al siguiente viernes 16 de los presentes. El, pues realmente nada más ayuna el siguiente eh, viernes, que es el Día Mundial de las Tortugas Marinas. Recuerdan, la semana pasada fue el Día Mundial de las Tortugas en general, pero este efeméride del de, eh, 16 de junio... Eh, pues está hecha para uno de los animales Más amenazados del planeta Y a su vez uno de los más longevos Imagínense nada más esto Llevan en la tierra desde la era de los dinosaurios Unos 200 millones de años atrás Y nosotros como humanos Depredándolos Cazándolos por su carne Quitándoles sus huevos Suponiendo esta tontería que siempre voy a estar En contra esto de que son afrodisíacos Y todo, ya vieron que hace dos fines Pues hice incluso una Aclaración al respecto eh, y pues hay que cuidarlos Y qué mejor experiencia llevar a tu hijo A que vea cómo nacen estas tortugas Y salen al mar Para poder tener una vida digna y reproducirse Yo me voy corriendo sin antes La frase de la semana Me habían dicho que el procedimiento De entrenamiento con los gatos es difícil Y no, no es así El mío me entrenó en dos días Esto lo dijo Vildana Que tengan un excelente sábado, feliz fin de semana Y quédense aquí en Estereo 100 100.1 La Estación del Delfín